0: تحدثنا في الحلقة السابقة عن كان ابنه يسرج الكفر ويظهر الإيمان وعلى مرء منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة الملائكة ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون انتظر سنوات وقيل أن الفرن الكائن في بيت نوح وأطلق سراح الطيور والحيوانات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قصة إبراهيم عليه السلام هو أحد العزم الخمسة الكبار الذين أخذ الله منهم ميثاقا غليظا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بترتيب بعثهم وهو النبي الذي ابتلاه الله ببلاء مبين بلاء فوق قدرة البشر وطاقة الأعصاب ورغم حدة الشدة وعنة البلاء كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان وقد كرم الله تبارك وتعالى إبراهيم تكريما خاصا فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه وكان من فضل الله على إبراهيم أن جعله الله إماما للناس وجعل في ذريته النبوة والكتاب فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من نسله فهم أولاده وأحفاده حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم جاء تحقيقا واستجابة لدعوة إبراهيم الذي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين رسولا منهم ولو مضينا نبحث في فضل إبراهيم وتكريم الله له فسوف نمتلئ بالدهشة نحن أمام بشر جاء ربه بقلب سليم إنسانا لم يكد الله يقول له أسلم حتى قال أسلمت لرب العالمين نبي هو أول من سمانا المسلمين نبي كان جداً وأباً لكل أنبياء الله الذين جاءوا بعده نبي هادئ متسامح حليم أواه منيب يذكر لنا ربنا ذو الجلال والإكرام أمراً آخر أفضل من كل ما سبق فيقول الله عز وجل في محكم آياته واتخذ الله إبراهيم خليلا لم يرد في كتاب الله ذكر لنبي اتخذه الله خليلا غير إبراهيم قال العلماء الخلة هي شدة المحبة وبذلك تعني الآية واتخذ الله إبراهيم حبيبا فوق هذه القمة الشامخة يجلس إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن منتهى أمل السالكين وغاية هدف المحققين والعارفين بالله أن يحب الله عز وجل أما أن يحلم أحدهم أن يحبه الله أن يفرده بالحب أن يختصمه بالخلة وهي شدة المحبة فذلك شيء وراء آفاق التصوير كان إبراهيم هو هذا العبد الرباني الذي استحق أن يتخذه الله خليلاً لا يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته ولا يتوقف عند عصره صراحة ولكنه يرسم صورة لجو الحياة في أيامه فتدب الحياة في عصره وترى الناس قد انقسموا ثلاث فئات فئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية وفئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر وفئة تعبد الملوك والحكام وفي هذا الجو ولد إبراهيم ولد في أسرة من أسر ذلك الزمان البعيد لم يكن رب الأسرة كافراً عادياً من عبدة الأصنام كان كافراً متميزاً يصنع بيديه تمثيل الآلهة وقيل أن أباه مات قبل ولادته فرباه عمه وكان له بمثابة الأب وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة وقيل أن أباه لم يمت وكان آزر هو والده حقا وقيل أن آزر اسم صنم اشتراه أبوه بصناعته ومهما يكن من أمر فقد ولد إبراهيم في هذه الأسرة رب الأسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة ومهنة الأب تضفي عليه قداسة خاصة في قومه وتجعل لأسرته كلها مكانا ممتازا في المجتمع هي أسرة مرموقة أسرة من الصفوة الحاكمة من هذه الأسرة المقدسة ولد طفل قدر له أن يقف ضد أسرته وضد نظام مجتمعه وضد أوهام قومه وضد ظنون الكهنة وضد العروش القائمة وضد عبدة النجوم والكواكب وضد كل أنواع الشرك باختصار مرت الأيام وكبر إبراهيم كان قلبه يمتلئ من طفولته بكراهية صادقة لهذه التماثيل التي يصنعها والده لم يكن يفهم كيف يمكن لإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثالاً ثم يسجد بعد ذلك لما صنع بيديه لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتادل إذا قلبها أحد على جنبها كيف يتصور الناس أن هذه التماثيل تضر وتنفع؟ قرر إبراهيم عليه السلام مواجهة عبدة النجوم من قومه فأعلن عندما رأى أحد الكواكب في الليل أن هذا الكوكب ربّه. ويبدو أن قومه اطمأنوا له وحسبوا أنه يرفض عبادة التماثيل ويهوي عبادة الكواكب وكانت الملاحة حرة؟ بين الوثنيات الثلاث وكانت الملاحة حرة بين الوثنيات الثلاث عبادة التماثيل والنجوم والملوك غير أن إبراهيم كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة في الصباح لقد أفل الكواكب الذي التحق بديانته بالأمس وإبراهيم لا يحب الآفلين فعاد إبراهيم في الليلة الثانية يعلن لقومه أن القمر ربه لم يكن قومه على درجة كافية من الذكاء ليدركوا أنه يسخر منهم برفق ولطف وحب كيف يعبدون ربا يختفي ثم يظهر؟ يأفل ثم يشرق لم يفهم قومه هذا في المرة الأولى فكرره مع القمر لكن القمر كأي كوكب آخر يظهر ويختفي فقال إبراهيم عندما أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نلاحظ هنا أنه عندما يحدث قومه عن رفضه لألوهية القمر فإنه يمزق العقيدة القمرية بهدوء ولطف كيف يعبد الناس ربا يختفي ويأفل؟ يفهمهم أن له ربا غير كل ما يعبدون غير أن اللفتة لا تصل إليهم ويعاود إبراهيم محاولته في إقامة الحجة على الفئة الأولى من قومه عبدت الكواكب ونجوم فيعلن ان الشمس ربه لانها اكبر من القمر وما ان غابت الشمس حتى اعلن براءته من عباده النجوم والكواكب فكلها مخلوقات تافل وانهى جولته الاولى بتوجيهه وجهه للذي فطر السماوات والارض حنيفا ليس مشركا مثلهم استطاعت حجه ابراهيم ان تظهر الحق وبدا صراع قومه معه لم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب بدأوا جدالهم وتخويفهم له وتهديده ورد إبراهيم عليهم قال أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون لا نعرف رهبة الهجوم عليه ولا حدة الصراع ضده ولا أسلوب قومه الذي اتبعه معه لتخويفه تجاوز القرآن هذا كله إلى رده هو كان جدالهم باطلا فأسقطه القرآن من القصة وذكر رد إبراهيم المنطقي العاقل كيف يخوفونه ولا يخافونهم؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ بعد أن بين إبراهيم عليه السلام حجته لفئة عبدة النجوم والكواكب استعد لتبيين حجته لعبدة الأصنام آتاه الله الحجة في المرة الأولى كما سيؤتيه الحجة في كل مرة سبحانه كان يؤيد إبراهيم ويريه ملكوت السماوات والأرض لم يكن معه غير إسلامه حين بدأ صراعه مع عبدة الأصنام هذه المرة يأخذ الصراع شكلاً أعظم حدة أبوه في الموضوع هذه مهنة الأب وسر مكانته وموضع تصديق القوم وهي العبادة التي تتبعها الأغلبية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قصص الانبياء كما وردت في القران لا تنسى مشاركه القصه لتعم الفائده فالدال على الخير كفاعله